1: muito bom dia, tá começando o Foco 96 aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás, hoje sexta-feira, 21 de agosto de 2020, 6 horas e 7 minutos, aqui Rogério Fernandes, nós vamos juntos até as 8, hein, trazendo notícia, informação, é... e você pode participar através do WhatsApp, o DDD 62994342096, tá? É... O Foco 96 começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília, mais de 85 cidades né, que alcançam esse sinal limpinho da 96. E também para o Brasil e o mundo através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Então, obrigado, tá? Obrigado pela audiência, parceria, obrigado pela participação. Você que participa através do WhatsApp, 62994342096. Deixa eu dar bom dia para o nosso comentarista. Parceiro de Foco 96,
2: Guilherme Verano... Bom dia, Guilherme. Bom dia, Rogério. Bom dia, ouvintes do foco. E aí, estão sentindo frio, aquele frio prometido que vinha, nevasca e tal? Pelo menos aquilo deu uma esfriada, veio aquele ventinho, né? Aquela coisa deu uma refrescada na temperatura que tá muito quente, né? Mas aquela baixa temperatura de fato deve ser em outras regiões. A Nápoles, acho que acho que não vai passar disso que a gente tá vendo, na, tá vendo o né? Na madrugada de hoje não. Mas de qualquer forma deu uma amenizada na na temperatura, mas é amenizada de fato tirar com a chuva, né, Rogério? Ah, respiração da gente poder melhorar, né? Mas para respiração aqui ficar Boa, mesmo ofegante, aquele pique, a gente precisa da sua participação, tá? Vem, interaja com a gente, sejam bem-vindos. Tá certo, o Foco 96 vai até as
1: 8 horas e você pode participar para nos ajudar a fazer o programa, né? E começando com o nosso tradicional giro de manchetes, né? O que que é notícia nos principais portais do Brasil e do mundo? A Caixa paga novas parcelas do auxílio para 5,6 milhões nessa sexta-feira, né? Também mesários são convocados por e-mail, telefone e o WhatsApp. A queda da Selic motiva a entrada de novos investidores na bolsa. Cerca de 13,3 mil brasileiros fazem teste da fizeram teste da Covid até julho, né? Um número bacana para um país menor. <risos> e chefe do ICMBio deixa cargo após discordar de Ricardo Salles. E também, né? Também, é hora do adeus a Microsoft marca data para o fim do Internet. Explorer vai deixar muita gente com saudade de ver a bolinha carregando, carregando, carregando e não carregar o que você queria rodar. Esses alguns destaques desta
2: sexta-feira, 21 agosto de 2020. O que mais tu destaca pra gente aí, Verano? Noticiário Internacional Corrida Casa Branca, em discurso de largada, Joe Biden, diz que Estados Unidos vivem temporada de escuridão. O candidato democrata faz críticas duras ao governo do presidente Donald Trump. Adversário de Putin. E isso não é bom vencer, não, viu, Rogério? Os médicos tentam salvar Russo internado com sintomas de envenenamento. O avião com UTI pode levar Alexei na Valne para a Alemanha, para ver se não se torna mais uma vítima aí do Vladimir Putin. O STF manda o Ministério da Justiça suspender dossiês sobre antifascistas. Ele tá falando do Frio aqui, lá na Serra Catarinense ele apareceu, né? boneco de neve, termômetro abaixo de zero. No Rio Grande do Sul também teve chuva congelada, flocos de neve viram atração em Gramado. O país está sob efeito de massa de ar polar, aí tem toda a previsão... E uma notícia boa aqui, Rogério. As vovó tinham razão, viu? Só gosta de mel? Sim, sim. Olha, então olha que pesquisa boa, pesquisadores descobriram que a vovó estava certa assim. Mel pode ser a melhor, pode ser melhor para tratar tosses e resfriados do que antibiótico vendido em farmácias. É o que revela um estudo feito por médicos da Escola de Medicina da Universidade de Oxford, do Departamento de Ciências de Saúde e da Atenção Primária de Nuffield. Eles descobriram que o mel é mais eficaz no alívio dos sintomas de doenças semelhantes à gripe do que remédios comerciais usuais e pode ser uma alternativa mais segura, barata e acessível do que antibiótico. Você aqui é uma notícia melhor que essa, né? A gente falar de mel, né? para adoçar o nosso paladar no dia de hoje, hoje é da sexta-feira. Isso é bom demais, tá? tá?
1: Tá certo. E nada combinado que deixa eu mandar um abraço aqui pro José Aurélio, né? Lá da Mendes Mel. nosso na hora. Nosso parceiro aqui que faz um mel gostosinho e no jeito, tá? Foco 96 tá começando agora. Foco 96
3: Esportes
1: 6 horas e 15 minutos, hora de falar do esporte aqui no Foco 96 Do esporte, do, do Náutico e também do, né, Santa Cruz. do Santa Cruz Agora Guilherme Verano, a gente vendo né, rodada do, do Brasileiro é, Acontecendo, tal, Série B também rodada E o Cruzeiro que vinha
2: passando o trator em todo mundo Perdeu para a Chape, Grêmio. É, não contava com a astucia da Chapecoense, né, rapaz Jogando ontem no Mineral Cruzeiro que vinha de três vitórias seguidas havia, é, inclusive já pago os seis pontos negativos, estava com três positivos, né? dos nove, três estava valendo né? pagou a conta dos seis ontem tinha a expectativa de jogar em casa e vencer mais uma, seria a quarta seguida, e se aproximar lá do G4, mas acabou perdendo por 1 a 0 para a Chapecoense no fechamento da quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, com isso o Cruzeiro permanece em 11 primeiro lugar com três pontos a liderança é do Paraná Clube com 10, o Operário tem 8. Cuiabá e Chapecoense tem sete. Essas equipes fechando o G4, mas é claro, é só início de competição ainda. Cruzeiro tem muito ainda pela, pela frente. Se o Cruzeiro tivesse os seis pontos, ele sairia com nove, ele seria o vice-líder do Campeonato Brasileiro da Série B atrás somente do Paraná Clube, Rogério.
1: Pois é, 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 daqui a pouco a gente vai falar aqui de também de de tabela, classificação, porque o Vascão né, Pô o Vasco né, líder do campeonato.
2: Não, o senhor tem a pronúncia correta, é Vasco. É Vasco né, é, Vasco. É Vasco.
1: Agora é, é, Verano, é, com relação a, a, a futebol, a gente, muitas vezes o jogador faz fora de campo é, ou marca, né muito mais do que ele faz dentro de campo, né é o caso aqui do, do, do menino aqui que virou manchete, o Zé Rafael, bom jogador, né, meia do Palmeiras, acabou respondendo xingamentos dos torcedores nas redes sociais e mexeu com a, 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 a mexeu com a com a torcida lá, com a turma do Amendoim lá no Palmeiras. A chance dele estar tá fora é muito grande, né? O rapaz chamou ele de gordo, não já se viu, né? Gordo, gordo era o neto, gordo era o Walter, né? Gordo sou eu, onde já se viu o José Rafael o Gordo. Agora, o, o que me chama também a atenção é esse mimimi do Messi, né? O Messi, esse Messi, melhor do mundo e tal, várias vezes. Ele, ele disse para uma rádio que ele se vê mais fora do que dentro do Barcelona. Sabe o que, sabe que, que eu nos leva a pensar, Guilherme Verano, Sim, que o Messi é aquele cara que só, só, só quer ganhar, só quer ganhar, porque ele no, no Barcelona nunca reclamou tudo certo, sempre tudo certo, por quê? Porque o Barcelona ganhava tudo, né, sempre agora que tem uma crisezinha lá ele tá, começou com esse mimimi, os mesmos mimimi de quando a seleção argentina, que não ganha nada há muito tempo, perde e ele fica, ah, não jogo mais pela seleção será que o Messi não é tão maduro
2: quanto a gente acha que ele é quanto a gente pensa que ele é, Guilherme Verano? Ah, Rogério, o negócio é ter o peso do mundo nas costas dele Em relação ao Barcelona ele é simplesmente tudo para o Barcelona O, o, o pós-Messi do Barcelona vai ser complicado Você achar um, um jogador que se manteve no auge Por mais de 10 anos, com a quantidade de gols que ele fez Um craque assim, fantástico Sem dúvida nenhuma Agora, é personalidade, cada um tem uma, ele é aquele estilo mais calado, só que é, 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 menos porque ele fala e, e mais pela título, Porque às vezes ele fala só uma frasezinha, não quero jogar, não vou jogar mais pela seleção da gente, né? ele não fala mais nada, aí fecha a cara, fica ali, é, ninguém entende muito bem o que ele quer. Mas, como todo jogador, seja, seja bom ou mediano, ele quer o quê? Parceiros bons, parceiros à altura, para poder né, desenvolver o, o, o potencial dele todo no Barcelona. Porque chega a hora que sozinho não dá conta. Aí você tem Luizito Soares, você tem o Piquet lá na zaga, que a torcida já tá contestando, enfim. E tinha o Neymar, que era o parceiro ideal, né? Era o. Era, como é que chama aquele que faz a. a levanta pia, escala, a pia? A escada, né? né? Fazer escada, né? E, e ajudava muito mesmo. Era o Sancho Pança com Isso. qualidade. Só que no futebol mundial hoje você. Tá difícil encontrar jogadores assim. Você tem muitos bons jogadores, a gente até cita aqui o elenco do que o elenco nota 8. Todos excelentes jogadores, mas o nota 10 é raro. Cristiano Ronaldo, você vê que já tá, começa a curva descendente da, da, da carreira dele, é claro, é o um grande jogador ainda, Messi também. E o Neymar parece que tá, tá começando a chegar no topo. E a prova definitiva vai ser essa final da, da Champions no, no próximo domingo. Pra, quem sabe né ter o, o, o sonho, conseguir... Ser o melhor do mundo. É missão difícil? Muito difícil jogar contra o Bayern. Mas, caso venha o Bayern, até pelo fato da missão ser muito difícil, ele pode até, né, enaltecer essa conquista. Mas ele vai ter que ter uma atuação razoável também. Porque não adianta só, ser só campeão e ele não participar de formativa do, do jogo. Eu não tenho comparação Sanger, mas ser campeão, se ele participar de formativa, você concorda comigo? É Felipe. porque ele é a referência é, técnica. Referência. É referência. Você vai esperar que o Thiago Silva vai resolver a partida? Não, não vai. É. Então, esses grandes assos têm, têm esses momentos aí. Tem esses momentos de emburramento. Na Fórmula 1 acontece muito isso. Quando o carro não está legal, eu quero mudar de equipe, ameaça. Enfim, é, é a busca insensável do ser humano por ser melhor. Ainda mais nesse nível do Messi. É, o, 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 com relação aqui ao esporte, né, o nosso querido Wilson Trindade. Wilson Alves,
1: lá de Trindade, falando Bom dia, verano, Tá na hora do Flamenguista trocar de time pois Jesus não volta, né? Não esse aí não. É, Jesus breve voltará, mas não para o Flamengo, né? Agora com relação a o Jorge lá do Paulo Centro também mandando um bom dia aqui. Valeu, Jorge. Obrigado. Tá. Trabalhar, né? Sexta-feira que a gente nasceu foi bonito, não foi rico, né? O Luiz Fernando por aqui falou. Eu acho que o Messi é corintiano. Já jogou pelada com um corintiano desse modelo sempre chorando, né? Será que os corintianos são choro, chorões desse jeito, Guilherme Verano?
2: Não, porque o Messi joga muito, né? Os corintianos <risos> são
1: amigos dos juízes, né? O apito amigo,
2: né? Não, isso, isso eu não sei se tem isso, não, Rogério? Parece que sim, né? Parece, Parece que sim, né? É, alguns times parecem mais privilegiados em relação a outros, mas isso é outro assunto. Vou conferir os resultados de ontem, então. Bora, Verano. É hora do esporte, então eu vou falar do esporte. O esporte perdeu em casa, perdeu pro Santos por 0, 0, gol de quê? Do Marinho. Ah, rapaz. Missão aleatório. Esse Marinho joga muito, né? Foi,
1: foi só sair do Grêmio e começou a jogar bola,
2: né? É. é impressionante. No Morubi, segue a saga do Fernando Diniz, né? Fala, não, é a última chance dele. Se, se não ganhar, tá fora. E não ganhou, né? Empatou em 1x1 um um com o Bahia. O Bahia, Bahia saiu na frente, São Paulo empatou, mas a diretoria disse que... Fernando Diniz vai seguir firme lá. É o Raí, o Raí, é o Raí bancou ele, né? É, exatamente. O Raí tem moral lá. E houve protesto a torcida do São Paulo, né? na porta do estado do Morumbi, enfim. E o Vasco, quem diria, de quem diria, né? o Vasco venceu o Ceará por 3x0, jogando fora de casa lá no, no Castelão. Será que o Gordiola tá balançando no carro, o Guto Ferreira? É. É. Aí, eu
1: fico, aí eu fico pensando, sabe o que? A oportunidade que o Grêmio perdeu de ir lá com os titulares. O Grêmio foi com o time de reserva, não deu os titulares nem no banco. E perdeu a oportunidade de ganhar do Ceará. É, começa a poupar no início a é bom é. enfim, né? Não, e não adianta. Poupou o Diego Souza lá com o Ceará, Aí, jogou é, no outro jogo e machucou.
2: Então, que tivesse jogado é lá e é resolvido, né? Tem que jogar enquanto tiver condição. A minha opinião é essa. E chegou naquele limite, limite, os preparadores falam que não, então afasta. Não sei nem se foi o caso, né? Ou se foi só da ideia do Renato. Enfim, o Vasco lidera o campeonato, tem 9 pontos em 3 jogos, ou seja, 100% de aproveitamento. Única de equipe com, com 100% de aproveitamento positivo, porque o Curitiba também tem 100%, mas é negativo. negativo
0: né?
2: é, é, não sei se existe isso, mas é negativo. O Inter também tem 9 pontos, também o é um Atlético Mineiro, só que tem uma partida a mais. Portanto, o aproveitamento é pior. O Bahia é o quarto, quinto Santos, os dois têm sete. Sexto Atlético Paranense, sétimo Grêmio, os dois com seis. Depois o oitavo Botafogo, nono Palmeiras, décimo o Bragantinos, três com cinco. Décimo primeiro Corinthians, décimo segundo o Atlético Goianiense, décimo terceiro o São Paulo, décimo quarto Fluminense, décimo quinto o Fortaleza, décimo sexto o Esporte, décimo sétimo o Flamengo. Todos com quatro pontos, só que o Flamengo pelos critérios de desempate, saldo negativo de três gols, abre a zona de rebaixamento. Goiás aparece em 18º, o Goiás demitiu o técnico Ney Franco Túlio Lustosa também, ex-ídolo do Goiás Diretor de futebol também está de saída O Ceará, o 19º, também tem um ponto E o Curitiba, 20º, ele não pontou na competição O Barroca também foi demitido Então com o Ney Franco já são duas, duas quedas de treinadores em quatro rodadas, Rogério Caramba! É. Em relação à Série C a gente de vez em quando esquece que tem o Vila, né, rapaz? O Vila disputa a Série C do Campeonato Brasileiro e tem é, o Londrina também jogando, né? Então, no grupo A, no sábado tem Jacuipense e Manaus, Ferroviária e Vila, no Castelão, às 17 horas, para e 13, Botafogo, Santa Cruz, Imperatriz e Remo. E no grupo B, ontem, na abertura da rodada, São José venceu Brusco um 1x0, sábado tem Volta Redonda e Tombense, Ituano. E Londrina, lá no Novelli Júnior, às 16 horas também boa e Ipiranga. E na segunda tem Criciúma e São Bento. Só conferindo aqui a situação do Vila, no Grupo A, o Vila está bem. O Remo lidera com 6 pontos, tem 100%. Né? São, é bom lembrar, foram duas rodadas. O Vila empatou com o Manaus no primeiro jogo e venceu o Paysandu no segundo. Então, o Vila tem 4 pontos, o Santa Cruz também tem 4. Ferroviário, 3. Manaus, 2. Botafogo, Paissandu, 1. Imperatriz 13. sem pontuar Vamos ver a situação do Londrina, aqui é melhor, não. Vamos vamo ver, vamos ver. Vamos ver, então, né? No grupo B, o Brusque lidera ao lado do São José, seis pontos. Depois Volta Redonda, Criciúma com quatro. Ituano, Tombense e piraga com três. O Londrina é o oitavo, tem um. E na zona de rebaixamento, o Boa é o nono, também tem um. Décimo, São Bento, sem pontuar, já Rogério.
1: É, agora, com relação a poupar time ou não, né? Eu fico pensando, o Inter poupou contra o Atlético-Goianiense. Primeiro, primeiro tempo foi horrível. O Atlético-Goianiense podia ter metido os três que meteu no Flamengo. Aí, o que aconteceu no segundo tempo? Botou os titulares, ganhou o jogo, botou três, né? Lógico, com a ajuda do William é, Porto, é um negócio, que foi ó, eu,
2: eu, É porque, né? Pó, é, são cinco sub substituições agora. Né? Técnico, assim, vamos ver se dá, né? Vamos ver se pode. Justamente. Hum, não, não Jardel Padeiro por aqui. Falei, Jardel.
4: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme. eu é Jardel Padeiro. Bom, gostaria de começar dizendo que essa noite deu um vento tão forte, cara, que eu achei que ia derrubar o meu portão. É, começou até a chuviscar na, no meu bairro. Moro no Jardim Europa. Não sei se em outros bairros, em outra região aqui de Anápolis, aconteceu o mesmo. Mas enfim, pensei que estava vindo uma tempestade por aí. Mas a tempestade que estava vindo era a tempestade Vasco da Gama. É, Vascão está aí na liderança. 3 a 0 em cima do Ceará. Um golaço do Felipe Bastos. Vasco!
1: É, deixar o, o pessoal curtir, né?
0: Foco 96
1: 6 horas e 31 minutos, esse é o Foco 96 Quem tá chegando por aqui é Jonathan Cavalcante com a Igreja em Ação Bom dia, Jonathan Olá, bom dia, um grande abraço a você e a todos os ouvintes que nos acompanham
3: Na edição de hoje do Foco 96, nesta sexta-feira, dia 21 de agosto Paz e bem o Conselho Episcopal Pastoral o CONCEP da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, reunido virtualmente na manhã da última quarta-feira, escolheu por unanimidade Educação, como tema da Campanha da Fraternidade 2022. Integram o CONCEP da CNBB, os quatro bispos da presidência da entidade e os 16 bispos que presidem as suas comissões episcopais pastorais. O secretário-executivo das campanhas da CNBB, Padre Patrick Samuel Batista, informou, antes da votação dos bispos do CONCEP, que chegaram 19 sugestões de temas, sendo oito vindas do próprio CONCEP da CNBB. Educação, Economia de Francisco e Trabalho, Migração e Mobilidade Urbana, Adoção, Educação Sanitária e Preventiva, Castidade, Povo Negro e Realidade do Trabalho. O arcebispo de Montes Claros, Minas Gerais, e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e Educação da CNBB, Dom João Justino de Medeiros, manifestou sua alegria pela decisão do CONCEP. Essa notícia chega num momento que traz grande alegria. Fiquei muito feliz de dedicar a Campanha da Fraternidade 2022 ao tema da educação, disse... Ele reforçou que haverá um longo processo de preparação da campanha, incluindo a decisão sobre que ênfases serão abordadas no horizonte dessa campanha. Contudo, adiantou que a perspectiva é trabalhar a educação para o humanismo solidário. Jonathan Cavalcante
1: para o Igreja em Ação. Foco
0: 96
1: 6 horas e 51 minutos, segue por aqui o Foco 96, na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Ouvinte pode participar através do 994-34-2096. Dessa forma você que nos ajuda a fazer o Foco 96. Agora, Guilherme Verano, ontem é, a gente viu a votação na Câmara, né? Tava aquela, aquela apreensão, o Carlos Roberto até na sua coluna ontem no observatório falava, né? Que no Senado já estava resolvido e que aguardava, né? O presidente aguardava uh, que Maia fizesse a sua parte lá na Câmara e conduzisse a votação, né? Lógico, né? Usando o seu poder ali de, 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 de condução, de gestão da Câmara, né? Para que mantivesse o veto do presidente. Acabou que Maia fez a sua parte, uh, manteve-se o veto e agora é aguardar, né? É, é, de fato, aguardar o, o pessoal espernear, né? O pessoal sempre sempre o pessoal que perde o esperneia, não tem jeito, né, Verano?
2: É, não tem jeito. É, e a gente até falava que seria o, o primeiro desafio para o novo líder, lá, o Basco, que entrou no lugar do Major Vitor Hugo, mas até citávamos antes a votação que qualquer coisa diferente do que, que aconteceu seria uma surpresa. E não teve surpresa, de fato, né? Que a articulação do Maia e dele foi é, relativamente tranquilo, né? Então, com a manutenção do veto, fica proibido até o fim do ano que vem dar aumento salarial para qualquer categoria de serviço público no âmbito federal, estadual e municipal. O placar ele foi bem Elástico, né? foi 316 votos Sim, ou seja, pela manutenção do voto E 165 votos não Pela derrubada e apenas é, Duas abstenções Só para lembrar, Rogério e Ouvintes, essa proibição de Reajuste para o funcionalismo público ela foi o quê? Uma contrapartida do governo para repassar 60 bilhões a estados e municípios, né que, desde que não fosse usados para esse fim. O pacote todo dá 125 bilhões, entre algumas dívidas são roladas, enfim, são proteladas. Isso foi em maio ainda e o, o intuito disso tudo é de, diminuir o impacto da, da crise da pandemia no, no país. E, e até voltando uma, uma casinha antes, em relação à votação do, do Senado, que no, no, no Senado foi ao contrário da Câmara, foi, é, me parece, um protesto dos senadores em relação à, si, à situação lá de trás ainda, quando o presidente Jair Bolsonaro ele permitiu aumento né a, a policiais do Distrito Federal e de alguns ex-territórios, né, como Acre, Amapá, Roraima, que seja, e é, esses aí ficariam de fora. eu o Senado pensou assim, ó, puxa vida, a, a gente vai ficar de mal agora? Vamos vetar o, o reajuste do, do funcionalismo público, quando lá atrás o presidente Jair Bolsonaro permitiu dessa forma? Aí fizeram, tipo, esse protesto, digamos assim, para ficar bem com o eleitor também, porque né, ele todo político ele, ele quer isso. Mas na Câmara, é claro, com as benesses cedidas ao central, a coisa caminhou dessa forma. O, Paulo, o ministro Paulo Guedes perniou, falou, e o ministro Paulo Guedes podia ficar mais calado e trabalhar mais, né, gente? Cada fala dele é um, é um desastre. Mesmo que ele tenha razão nas falas, parece que ele não sabe colocar aquilo muito bem. Ele coloca de uma forma ostensiva. Mas, enfim vida que segue, não poderia haver uma retaliação em cima de alguma coisa inconsequente né, e protetiva que o presidente Bolsonaro fez para os seus lá atrás você pegar e, e de certa forma é, não, não deixar né, não derrubar esse veto né, seria realmente muito complicado, geraria é, um prejuízo muito grande. Mas é claro, né, as categorias reclamam, né, várias delas falam que não tem aumento há muito tempo. Enfim, cada um tenta puxar para o seu, mas nessa queda de braço, aí por enquanto, o presidente Jair Bolsonaro venceu.
1: É, vale só salientar, né, Verano, antes que, que, que pense-se né, que, poxa, o pessoal está falando lá, está contra o aumento. Não, não... não... É, ninguém é contra o aumento de ninguém, cada categoria claro, que lute claro pelo que seu, e, e, e se precisa receber um aumento, se a gente sabe de, de várias situações aí, falamos com o pessoal do Correio, né? Que lutando aí pela, pela, pela situação deles, ok, tudo certo. A questão é que o, os estados, na hora de pegar o dinheiro, aceitaram a contrapartida, de, não, de não ter o reajuste, né? Todo mundo fez essa cota de sacrifício. A gente sabe que as empresas privadas, muita gente demitida, muita gente para não ser demitida aceitou redução de salário, aceitou redução de jornada. Então, é, o funcionalismo público vai ter que, infelizmente, também fazer essa cota de sacrifício nesse momento.
2: Né? O, o que só se lamenta, eu voltei lá atrás, foi o quê? Foi a proteção para uma categoria específica. Sim, justamente, o corporativismo. Hum, é, né? Não deveria ter sido feito e, e, e é, é claro, é uma, é uma categoria, né? Que é bem próxima né, ao presidente Jair Bolsonaro. Mas enfim, vamos tentar virar essa página e seguir adiante da, da forma que dá. Mas o Brasil vive desses tropeços e solavancos. Foco,
0: Foco 96.
1: 7 horas e 13 minutos esse é o Foco 96 agora também com a presença do nosso produtor Lucas Almeida, bom dia Lucas bom dia Rogério, bom dia Guilherme, bom dia aos ouvintes do Foco 96 tá certo né, o assunto agora é dados do bem, tá, se você não, 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 não sabe aí o que está, ué, mas o que que é esse dados do bem, afinal de contas né? nós vamos explicar para você agora. Anápolis em Foco em Foco a Nápoles amplia a testagem aqui no município, né? O aplicativo Dados do Bem já ultrapassou a marca de 55 mil downloads em Goiás. A plataforma é utilizada no programa de ampliação do monitoramento e da testagem da Covid-19, né? Para o enfrentamento do novo coronavírus, né? Dos 78 municípios que aderiram ao convênio, 61 iniciaram a disponibilização uh, do exame RT-PCR via... APP, né? Para tratar do assunto, a gente recebe agora Daniane Marinho, coordenador do projeto Dados do Bem. Uh, Marinho, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Foco 96. Hey,
4: bom dia a você, bom dia a todos os
1: ouvintes, prazer falar com vocês. Tá certo. Uh, Marinho, uh, a testagem ela tem um público-alvo ou qualquer pessoa pode fazer?
4: Bem, é, qualquer cidadão, qualquer pessoa que tenha um smartphone Pode acessar sua plataforma para baixar, realizar o download do aplicativo O aplicativo realiza uma triagem virtual E a partir do acesso ao aplicativo, você respondendo algumas perguntas O aplicativo realiza um cruzamento de dados através dessa triagem virtual E autoriza ou realiza orientações de saúde ao cidadão, ao usuário Que acessa ali a plataforma
2: Verano? O Dani, bom dia, aqui é o Guilherme Verano Tá falando, tudo tranquilo, é, prazer falar com você mais uma vez. É, bom, essa testagem começou, é, hoje vai, vai ser o terceiro dia, correto? Já, já dá para fazer um balanço, como está essa movimentação, é, se está tendo muita espera, como está sendo a resposta da população anapolina para essa demanda? Bom dia, Guilherme, prazer falar
4: com você, faz tempo que a gente se fala, tá sumido. É, hoje nós não realizamos a coleta. A coleta ela é realizada de segunda a quinta-feira. A Fiocruz recebe as amostras de segunda a quinta, a de segunda a sexta-feira. Então, nós não realizamos a coleta na sexta porque nós corremos o risco de perder as amostras, elas estarem é, é, num prazo de, vamos dizer assim, de probabilidade de avaliação da amostra, né? de validade dela num prazo muito maior, se nós enviarmos na segunda-feira para o Rio de Janeiro. Porque a coleta é realizada aqui no município, nós realizamos toda uma coleta de dados, realizamos a coleta da amostra, ela é acondicionada, é enviada para Goiânia, para o laboratório, é, para o LACEN, que é o Laboratório Central do Estado de Goiás. O LACEN envia para o Rio de Janeiro, onde a Fiocruz realiza a análise da amostra e emite o resultado via o aplicativo direto no smartphone do nosso usuário. Então, na sexta-feira nós não realizamos a coleta eh, por prevenção para não ocorrer nenhum problema com as amostras. Nós realizamos eh, dois dias de coleta essa semana, eh, nós, vou, nós vamos realizar o balanço agora. Nós estamos eh, terminando de realizar a inserção dos dados dos, dos pacientes que nós coletamos as amostras no dia de ontem, agora pela manhã, e iremos enviar as, as amostras para o Rio de Janeiro até meio-dia. Então eu vou ter esse balanço agora pela manhã, mas nós já passamos de 200 coletas nesses dois dias. Nós realizamos esses dois dias como um piloto, para que nós pudéssemos identificar as dificuldades aí que poderiam ser encontradas, as falhas que poderiam ocorrer, para que na segunda feira nós realizemos já na semana que vem de segunda a quinta-feira, já todo o vapor e podendo aí chegar a nossa meta que é a realização de 300 coletas por dia. Nós ainda tivemos Muita abstenção, talvez pessoas que acessaram a plataforma apenas por curiosidade, eh, não compareceram à coleta, outras provavelmente tiveram problemas com o eh, ambiente de trabalho, para sair para realizar a coleta, enfim. Nesses dois dias, eu creio que nós ultrapassamos aí essa meta de 300, mas na média de dois dias. Nós ainda não atingimos a nossa meta de 300 coletas dia não.
1: A gente está falando com o Daniane Marinho, né? É, a respeito desse projeto Dados do Bem, que disponibiliza né, a oportunidade para que você possa fazer o teste, né, o exame da Covid-19. Foco... Foco
0: 96.
1: 7 horas e 23 minutos, esse é o Foco 96 aqui na Sua 96FM. É, hoje, né, falando com Daniane Marinho, né, coordenador do projeto Dados do Bem. É, que disponibiliza aí a oportunidade de fazer esse teste, né? O teste da Covid-19, o exame RT-PCR. Lucas Almeida, por gentileza, próxima pergunta ao nosso convidado.
0: É, Daniele, bom dia mais uma vez, é um prazer falar com você. E sobre ainda o aplicativo, né? Muitas dúvidas é, giram em torno daqueles que têm baixado, né? Eu mesmo baixei, já fiz o exame na própria quarta-feira. E aí, a pergunta é a seguinte, né? O aplicativo... Quando você responde aquele questionário lá, se você teve sintomas e tal, às vezes ele diz que a probabilidade é baixa, né? Você não precisa fazer o exame, mas ele acaba agendando o seu exame, né? As pessoas que têm os sintomas dizem que, que ela está com a probabilidade alta e que provavelmente ela irá, irá fazer esse exame. É, todas as pessoas, a expectativa da Semusa da, da né? em praticar esse ato de exame, é atender todas as pessoas ou como que essa seleção tem sido feita? É aleatoriamente do, pelo aplicativo?
4: A, o, o aplicativo ele é uma plataforma nacional, né? uma parceria da Fiocruz, do Ministério da Saúde, com a organização social que elaborou a plataforma. A disponibilidade da plataforma por parte da Fiocruz e do Ministério da Saúde para os governos estaduais que coordenam as ações no Estado e disponibilizam é a estrutura de oferta do exame e de, da, do transporte e da coleta do Estado para o Rio de Janeiro. Então, a, o papel da Prefeitura Municipal, o papel do município nessa ação é a coleta dos dados no local no momento da amostra. Então, o usamento de dados que é realizado para a seleção do paciente que irá acessar é, as informações, a, a, acessar a coleta para poder realizar o teste é, é definida pela Fiocruz, definida pela plataforma. Então, nós não temos acesso à, à plataforma para definição de que todos os pacientes é, irão realizar o exame. A triagem virtual que é estabelecida no, no, na plataforma, ela busca a realização é, de um cruzamento de dados para que quem vai ter acesso, para a pessoa que vai ter acesso à realização da coleta, ela esteja no momento, nesse momento, numa situação mais próxima possível de estar contaminada. Então é um cruzamento virtual que ele pode apresentar falhas, é claro, mas em muitas situações também a gente tem percebido, a plataforma tem orientado o paciente a buscar imediatamente a unidade de saúde, porque o primordial para aquela característica da doença naquele momento para a pessoa não é a realização do teste, mas sim ela buscar assistência médica. Então, a plataforma ela tem é, vários perfis para definição de quem vai realizar o teste, mas a principal intenção dela é antecipar os sintomas, antecipar é, a fase de que a pessoa entre no momento agudo da doença. Então, muitas vezes, é, a pessoa que está com sintomas, claro, de Covid, que nesse momento ela necessita de assistência médica, a plataforma não encaminha para a realização do teste pois o resultado do teste vai levar aí de, de três a seis dias para chegar para essa pessoa. E essa pessoa necessita, nesse momento, da assistência médica. E aí ela necessita acessar o teste por outras formas, de forma mais imediata, e necessita, na verdade, de uma condução clínica. Por isso, muitas vezes, a plataforma não encaminha a pessoa para realizar o teste e já orienta para que ela procure uma unidade de saúde. Há uma outra situação também que a plataforma é, é, trabalha que é não negar e nem autorizar o teste nesse momento e colocar a pessoa numa fila. Porque nós temos que realizar um planejamento diário de acesso das pessoas ao nosso local é, de realização do teste. É uma estrutura extremamente complexa, né? não do ponto de vista tecnológico, nem do ponto de vista da oferta de profissionais. Nós estamos com insumo de profissionais é, é, disponibilizados é, numa quantidade suficiente para nós realizarmos aí Se nós quiséssemos realizar até 500 testes no dia O nosso maior problema é a coleta de dados Que é uma fase muito complexa Porque a intenção do teste e da plataforma É realizar é, monitoramento do paciente assintomático Porque o paciente assintomático Que está contaminado nesse momento Ele é um potencial é, paciente Que pode buscar uma rede hospitalar amanhã e nós precisamos ter uma, todos os dados e toda a orientação necessária para nós realizarmos o rastreamento daquele paciente que der positivo para que nós possamos conduzir o seu caso para que ele não tenha complicações maiores, para salvar a sua vida e ofertar a rede hospitalar de acordo com a sua necessidade. Então a plataforma ela tem vários objetivos, ela, nós precisamos coletar dados à fase Inclusive o Lucas está é, dizendo que passou por lá na quarta-feira, deve ter percebido. A fase mais demorada é a fase da coleta de dados. A coleta da amostra ela dura cerca de dois minutos. Mas a fase de coleta de dados ela é a mais complexa, que nós precisamos ter todo o perfil desse paciente para que se ele esteja sintomático, nós, assintomático e contaminado, nós possamos realizar o rastreamento dele e ter para uma auxiliar no nosso planejamento e tomada de decisão para a oferta de leitos hospitalar, de leitos de UTI. Então é uma fase muito complexa, nós iniciamos com muita cautela, é, com a quantidade que nós damos conta de conduzir, e com a perspectiva de ampliar essa testagem para a meta de 300 testes por dia. Né? Nós tivemos muitas abstenções nesses dois dias, ainda não atingimos essa meta, essa é a nossa meta, realizar 300 testes por dia. E provavelmente as pessoas que estão sintomáticas, que o teste é, não foi autorizado ainda e que, está colocado numa fila de espera, no dia de hoje é que eu autorizo no aplicativo e digo, olha, na segunda e terça-feira, quarta-feira da semana que vem, eu vou realizar X testes por dia. Então, hoje, inclusive, vai começar a chegar o convite para as pessoas para que elas é, possam acessar o teste na segunda, terça, quarta ou quinta-feira. Então, há todo um planejamento diário, complexo, de manhã, tarde e noite, para que o teste seja ofertado e para que principalmente a coleta de dados seja realizada. Por isso que o nome do programa chama-se Dados do Bem. A intenção é identificar um paciente contaminado, assintomático, que é potencial é, paciente que vai buscar a rede hospitalar nos próximos dias, para que o gestor municipal possa ter a condição de realizar as suas avaliações e tomadas de decisão para que esse paciente, na hora que ele necessitar acessar, a rede hospitalar do município, ele tenha acesso com facilidade para que a gente possa salvar a sua vida.
1: Marinho, a gente sabe que tem, tem, tem gente que tem medo de agulha, né? tem gente que, 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 enfim, que não busca o atendimento médico por uma série de questões. E agora, dentro né, desse monte de, de palavras novas que entraram no nosso vocabulário, né, assintomático e, e uma série de coisas, tem agora os, os exames, né? PCR, é, enfim, uma série de, de, de... Parece nome de partido político. né? Afinal de contas, esse exame é o, da, o de sangue ou é aquele que o, daquele cotonete com quase um metro de
4: é o cotonete, mas ele não tem quase um metro não, não assusta a população não. É um cotonetezinho, né, é, é, que garante a segurança da coleta para o paciente e para a equipe. É que é o acesso, acesso, é um PCR que nós estamos realizando, é nasofaríngeo. então é o um exame do cotonete, que a população tem chamado o exame do cotonete que nós estamos realizando, que é considerado aí pela ciência como padrão ouro para a identificação do coronavírus em fase aguda.
1: É, o pessoal, o pessoal fala de, do incômodo, né, muita gente às vezes a gente vê a imagem ali, o pessoal o, checo, né? o olho sai uma aguinha na hora ali
2: afastada, o é, o a Justamente, né,
1: eu fiz o teste o, o, é, o Lucas, é, é, o Lucas que, fez também o incômodo é 30
0: segundos Sim, é, mas lembrando que é e, o, de, de acordo com especialistas é o mais eficaz para diagnosticar se você está com, é, com o vírus naquele momento entendeu? Então acredito que é, talvez seja até por isso, né, Marinho que a prefeitura escolheu que
1: fosse esse o teste que fosse disponibilizado, né? É, sim, é, é. É, não, não é a melhor coisa do mundo, mas é, também não é a pior, não. O incômodo é 30 segundos e passa, é, não, e, não, não,
0: e é não, não, A população não precisa ter medo, né? É só um desconforto, não é, não sentir, não, você não sente dor, você sente um desconforto, mas que é rápido também, e, e
1: pronto. E passa.
4: A intenção do teste, é, nós temos vários tipos de teste para coronavírus, mas o teste que identifica no momento, né, na fase inicial de contaminação, se a pessoa foi contaminada ou não, é o PCR. A intenção de realizar esse teste específico, nesse momento, por essa testagem em massa, é para que nós possamos identificar as infecções que estão ocorrendo e os pacientes que irão buscar a rede hospitalar para as próximas duas semanas. Então, a intenção do teste ela é exatamente essa. Nós, nós temos também um outro programa do Ministério da Saúde com a Prefeitura, é, que está realizando o rastreamento de quem já foi contaminado, né? que é por uma, uma, uma avaliação aleatória de coleta de sangue da população que identifica se você já esteve é, em contato com o vírus, se você já foi contagiado pelo vírus. A intenção do Dados do Bem é antecipar a fa essa fase onde os sintomas aparecem e que a pessoa é, vá buscar a rede hospitalar para que o gestor possa identificar a quantidade de leitos disponíveis que ele tem o nível de contaminação que está ocorrendo neste momento na nossa região, para que não falte leitos de UTI e leitos de enfermaria para as pessoas nas próximas semanas. Então, por isso que esse teste é realizado via dados do DEn, com essa intenção, auxiliar nas tomadas de decisões dos gestores a nível nacional, aqueles que aderiram ao programa, como a NAPA aderiu, para que nós possamos ter a identificação desses pacientes, realizar todo um rastreamento então vocês que passaram por lá perceberam que é feito diversas perguntas para a pessoa, né? diversas. Isso tudo está no, é, no sistema, isso tudo vai para o sistema do Ministério da Saúde. Então hoje, se você tiver positivado, mesmo que não tenha passado pelo nosso teste, quando chegar a notificação é, de que você esteve positivo, nós temos toda a característica da doença da pessoa e podemos entender se ela vai acessar a nossa rede por via hospitalar necessitando de enfermaria, de leite, de UTI, de uma assistência especializada, ou se essa pessoa vai poder passar apenas pelaquela aquela fase de 14 dias de isolamento em casa, ou seja, dados do bem é com a perspectiva de ter o máximo de informações, de dados da pessoa possível, para que nós possamos aí, ampliar o nosso trabalho na oferta de leitos e salvando mais vidas a cada dia.
2: Guilherme? Oh, Daniel, uma dúvida recorrente da, da, das pessoas é, é o seguinte: pode ir lá somente de carro? É, ou de repente, se a pessoa está de moto, numa bike, ele será atendido também? E de qual missão é está funcionando? E, e os testes são feitos é, somente na União Evangélica?
4: Nós estamos realizando no campo da União Evangélica, nós temos é, lá uma estrutura para seis estandes. Como eu disse para vocês, nós iniciamos com muita cautela. É um processo muito complexo, nós já estamos com quatro estandes funcionando, a intenção é segunda-feira chegar aos seis estandes, nós realizamos, iniciamos com três, passamos para quatro ontem, temos segurança de iniciar com seis na segunda-feira. Então, são, na verdade, é um ponto, um local apenas, mas esse local possui seis pontos de coleta. Segunda-feira nós já queremos começar com esses seis pontos. Infelizmente, nós decidimos pela centralização no primeiro momento, pela logística de coleta e de transporte da amostra, para garantir um transporte seguro dessas amostras. É, nós estamos pedindo à população que vá de veículo para garantir toda a estrutura que foi montada, foi pensando é, na segurança sanitária das pessoas que irão acessar o nosso espaço e também para a equipe. Então, o primordial, o, 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 o melhor para a pessoa que vai acessar o nosso campus é que lavar de veículo automotor. Né? Nós montamos toda uma situação que garanta a segurança sanitária das pessoas que irão acessar o nosso espaço. As pessoas precisam lembrar que nós iremos receber ali 300 pessoas por dia e você pode não estar contaminado. Então nós fizemos todo um trabalho pensando de que a pessoa que passa por ali, que está contaminada, que vai achar o vírus naquele ambiente, não passa para a próxima pessoa que vá acessar o nosso campus, que não está contaminada. E aí você, às vezes, pode se contaminar no teste. Então, tudo isso foi pensado, nós temos uma assessora técnica. O teste só inicia quando essa assessora técnica é, avalia todos os critérios de segurança no local e autoriza o primeiro atendimento do dia. Então, como é um campus montado, né, é como um sistema de hospital de campanha, então todos os dias nós temos que montar e desmontar. É, o local para realizar os testes, nós pedimos à população que vá de veículo automotor que é a melhor situação, a situação que garanta a maior segurança, tanto para a pessoa quanto para a equipe. Mas as pessoas que estão acessando o nosso, nosso teste, é, que estão indo, que não têm condições, que estão indo a pé, ou de bicicleta, ou de moto, nós estamos sim recebendo, acolhendo essas pessoas, buscando a, a máximo de segurança possível. Nós não recebemos ninguém de bicicleta ainda não, mas pedestres nós já recebemos diversos já.
1: Lucas, para encerrar? Tá
0: certo, Daniane. Eu queria que você falasse agora, é... aqui o ouvinte participando, inclusive, antes de eu fazer a minha última pergunta, é, realmente ficou muito organizado. É, ele disse que só não gostou de ficar quase duas horas na fila sem adentrar o estacionamento. É o que tem acontecido em algumas horas lá, devido à troca de equipe também, né, Daniane? E aí, é, para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse que no aplicativo também é possível verificar a região de risco, né? Às vezes, alguma região aqui em Anápolis tem um risco maior do que as outras.
4: No primeiro dia, era o primeiro dia, nós tivemos um atraso de uma hora e meia. Nós iniciamos às nove horas e vinte minutos. Era o nosso primeiro dia, nós estamos trabalhando com toda a segurança possível. Foi somente às nove horas e vinte minutos que nós conseguimos romper todas as atividades com os itens de segurança para que a nossa assessoria técnica liberasse o início da coleta do ponto de vista da segurança sanitária. Então, no primeiro dia nós tivemos um atraso de uma hora e vinte e isso nos trouxe consequências de é, ter filas de carros até meio-dia. A partir de meio-dia nós conseguimos romper o atraso e não tivemos mais dificuldade. Isso no primeiro dia. Já ontem nós já conseguimos iniciar às oito e trinta, nós tivemos apenas meia hora no início para autorização da nossa assessora técnica para início da coleta com segurança sanitária. É, a nossa expectativa já de começar a cumprir esse horário de 8 horas a partir de segunda-feira. No primeiro dia nós tivemos sim né, esse atraso e provocou fila de carros. Já no dia de ontem, a fila de carros que foi provocada é a, a que vai haver todos os dias, que é a média de 20 carros por hora. Então, o aplicativo ele chama as pessoas por hora e é um chamamento de média de 20 a 30 pessoas por hora. Então, Ou seja, nós teremos uma fila de hora em hora de média de 15 a 20 carros. Esse é o planejamento. Então, ontem nós já tivemos o máximo que nós tivemos na fila de veículos no dia de ontem. Foi contado isso pela nossa equipe. Foram de 19 carros. Então, ontem nós já atingimos algumas metas, mas ainda tivemos uma certa dificuldade no início para iniciar às 8 horas por conta de itens de segurança. A assessora técnica ela está orientada a liberar a primeira coleta quando todos os itens de segurança estiverem é, ok. Então, ontem nós tivemos um pouco dessa dificuldade, mas a partir do momento que a coleta é iniciada, o processo é rápido. O dia de ontem nós não tivemos nenhum, nenhum outro transtorno. É, nós pedimos muito à população que vá de veículo, né, que vá de veículo automotor de preferência para evitar aglomeração. Nós não tivemos aglomeração do local ainda. Né? Infelizmente, a população está entendendo, nós atendemos no máximo aí, a 10 pessoas que foram a pé, então nós não tivemos problema de aglomeração no local e tivemos problema no primeiro dia, porque o primeiro dia era o, o, dia, o, 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 o nosso plano piloto e aquilo que houve de equívoco no primeiro dia, nós já conseguimos sanar no segundo e esperamos durante essa semana já não encontrar essas dificuldades mais.
1: Tá certo. Daniele Marinho, coordenador do projeto Dados do Bem, Daniel, obrigado aqui pela gentileza de falar com a gente, esclarecer essas dúvidas e parabéns pelo trabalho e sucesso e até uma próxima.
4: Nós aqui agradecemos, agradecemos vocês pela oportunidade e nos colocamos à disposição aí para qualquer esclarecimento.
1: Tá certo, Daniel Marinho, coordenador do projeto Dados do Bem aqui no Foco 96.
0: Foco 96.
1: 7 horas e 47 minutos, esse é o Foco 96 aqui na 96FM e agora é hora de... Goiás, em foco.
0: em foco.
1: Estado suspende contrato de gestão com a OS da Saúde. Mais informações, Lucas Almeida.
0: Isso mesmo, Rogério. O governo estadual decidiu suspender a execução de contratos de gestão para o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde celebrados entre a Administração Pública e a AOS, né, o Instituto dos Lagos. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado da quinta-feira. No último dia 3 de agosto, a Secretaria Estadual de Saúde, eh, do Estado de Saúde informou que havia solicitado à Casa Civil a desqualificação da organização que não estaria cumprindo as obrigações contratuais. A OS é responsável pela gestão dos hospitais de campanha de Águas Lindas e de São Luís dos Montes Belos, além de policlínicas de Posse, Goianésia e Quirinópolis. E aí, Guilherme Verano, a Secretaria de Saúde ainda ressaltou que os acordos firmados para abertura e disponibilização dos leitos foram descumpridos.
2: É, e aí, o que a gente espera é isso, né? Eu não cumprir o contrato, ele tem que ser rompido. E, e não tem que ver quem é, não. Tem que, né? É claro, o Estado está aí para isso. É o que se espera da Secretaria de Saúde, ainda mais em momento de, de pandemia. Agora, como você firma um acordo para abertura e disponibilização de leito e, e, e isso aí não cumpre? Então, não tem como, né? E, o, o Estado chegou a enviar essas, essas notificações, né? Para que a OES regularizasse a situação do contrato. E tem mais, né? Entre os itens de descumprimento, também está não apresentação de projeto após um mês de assinatura do contrato. Mas eu fico pensando, será que não, não examinaram não se a SOS teria competência ou não para isso? Vamos descobrir somente depois? Não, não é possível, né? Ele foi celebrado em 3 de fevereiro deste ano e previu o quê? Implantação de serviços de hemodiálise na lá de posse, incluindo, é claro, as adequações que são necessárias né? na estrutura física, as reformas, horário de funcionamento... Caso necessário, cronograma também de aplicação, estimativa do orçamento é, para o investimento de custeio. Então, é, 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 ficamos assim, por entender, a atitude é certa, evidentemente, não cumpriu, é claro tem que né, tem que romper. Mas será que não verificaram antes se expertise? Como que estava funcionando, ou, ou se consultaram, ou, puxa vida, né? De, de que forma eles trabalham no dia a dia? É, bom, é o que a gente fica sem entender, mas é claro, mais informações vão, vão surgir diversos ofícios foram enviados né, para sanear essas irregularidades, ou seja houve, oh, gente, vocês não estão cumprindo, mas vão cumprir? Vão, vão fazer isso aí da forma que tem, tem que ser feita? Parece que não, né? E é, uma data aqui mais recente, em 7 de julho foi encaminhado um novo ofício e esse um prazo de 48 horas para regularizar o contato de gestão. Ora gente, isso não tinha sido regularizado até então ia ser 48 horas? Bom, a OES respondeu em 29 de maio, mas o projeto inicialmente apresentado não se encontrava adequado, né? Aí tem, tem também é, o Hospital de, de Campanha de Águas Lindas, né? Que recebe os pacientes da Covid. Enfim, Não, e olha só né? a gravidade entender, né? dessa, que que dessa questão,
0: isso? né? Porque a gente vê que é, se há uma preocupação em disponibilizar o leito de UTI, mas no, quanto à manutenção então, porque por exemplo, lá no Hospital de Campanha de Águas Lindas, é, havia o descumprimento de manter, a, ou seja, havia uma manutenção inadequada de pacientes críticos em unidades de baixa complexidade, uhum, o uso uhum. de catéter nasal em bala de oxigênio e a necessidade de remoção desses pacientes para unidades de outras regiões mais distantes. Então, é, um peso né, que a gente, às vezes, por exemplo, num processo recitatório escolhe uma, uma O.S., e, infelizmente, ela não cumpre com aquilo e acaba, querendo ou não, podendo é,
2: que a gente perca vidas. né Aí tem, tem, tem a resposta ou a não resposta. né O, o Instituto dos Lagos Rio ele se absteve de, de manifestar sobre as queixas das recusas aos atendimentos. Eles se limitaram a relatar como suficiente o funcionamento da unidade com 10 leitos de unidade de terapia intensiva sem apresentar no cronograma para a abertura do quantitativo integral de leitos contratados. Aí a gente pensa e volta lá atrás que está na origem. Será que eles têm essa competência? Eles provaram isso porque nesse festival aqui de incongruências, incoerências, incapacidade principalmente, parece que ninguém consultou nada em relação a esse instituto aqui, Lagos Rio. É, agora eu vou, eu vou me
1: apropriar aqui de uma, uma frase de Carlos Roberto de Souza, o nosso comentarista aqui, o nosso colunista do Foco do Observatório, fala, o governador respeita o povo. Porque coloca uma OS sem saber se eles têm expertise para tocar o serviço ou não. Agora a, a operação vai voltar para a mão dos servidores, que vão ficar mais sobrecarregados ainda. E aí fica né, complicado, né? Porque um, um serviço que já não é bom, né? Pela falta de pessoal agora, com, com, menos, de, com menos gente ainda, com mais atribuições, acaba ficando pior ainda. Foco, Foco 96. Notícias. TRE Goiás se prepara para eleições com mudanças e reforço em medidas sanitárias por causa da pandemia, né? Para evitar a disseminação do coronavírus, sistema biométrico não será utilizado. Todas as sessões terão álcool em gel para mesar os eleitores, além de marcações no chão para evitar aglomerações. Lucas Almeida. Isso mesmo, Rogério. Como você disse, né? com
0: a proibição do uso do sistema biométrico, a identificação poderá ser feita por meio de um documento oficial com foto, ou pelo aplicativo e título, onde você tem acesso ao seu título de eleitor via é, forma digital. O programa também poderá ser usado para fazer a justificativa de quem não puder votar. Há ainda a possibilidade de estender o período de votação por mais uma hora, finalizando o horário da, às 18h e não às 17 horas como era anteriormente. Mas essa situação ainda não foi definida e vale lembrar que o primeiro turno está marcado para o dia 15 de novembro e, se necessário, o segundo turno, este será realizado no dia 29
1: do mesmo mês então é, tem muita muita gente inclusive né, Verano, o, o TSE abriu uma, um chamamento né para o pessoal mesmo. pessoal ir de forma voluntária porque muita gente que, que que era que era mesário né voluntário ou convocado agora é do grupo de risco da covid então é, vão precisar de novas pessoas para tocar esse, esse trabalho tão importante, né?
2: E eu acho que esse aí, ô Rogério, está havendo chamamento, é claro, evidentemente é importante, a gente destaca o papel dessas pessoas, puxa vida, né? Você se, se dispor um dia, que teoricamente seria de folga, você iria voltar, voltar, ficaria em casa ali, e você está né, cumprindo o um dever cívico, cidadania é, é, assim, extremamente louvável. Só que, numa situação que a gente vive, eu acho que esse aí vai ser um dos gargalos. Não vai ter a questão da biometria, vamos tentar... É claro, todas as questões de higiene que a gente está se adaptando no dia a dia, de saciamento, álcool com gel e tal. É, mas a pessoa para estar ali o dia a dia atendendo... É, é, eleitores que vêm de diversas regiões eu acredito que até a, a, a abstenção deve, deve ser mais alta, é, é claro, evidentemente a gente ainda tem alguns meses até lá pode mudar alguma coisa, esperamos que, que mude em relação a isso, mas se não, não mudar e continuar nesse patamar eu vejo que vai ser o um gargalo, você ter as pessoas para tocar aquilo ali no dia a dia né e realmente eleitores com de repente algum medo não vai ter a biometria, mas e a, e a urna? Como é que você vai manipular? Você tem que digitar lá ou vai mudar alguma coisa em relação a isso?
1: Justamente, né? Dito isso, nós vamos encerrando hoje o, o foco. Deixa eu só mandar um abraço aqui para todos os meus os meus vizinhos de bairro, né? É, o Clarisvan mora para aquele lado lá. Você tá o, perto do o, o, Vizé, é, não que... eu estou tentando <risos> lembrar os que os que moram para aquele lado. O Júlio César mora para lá. É, é, o Júlio também. baixista, mora para aquele lado lá, porque hoje é aniversário da Jaiara, um ah. bairro um bairro cidade. É, esse bairro tão gostoso, tem tudo lá, bacana, é, de, um, de, um, de um povo muito legal um bairro organizado, muito bom, te mandar um abraço aqui lá para presidente da associação, lá para o Vantuir e um abraço para todos os meus vizinhos lá da Jaiara que está fazendo setenta e quantos anos? 72, Rogério, 72
0: anos. Bacana. É, aproveitar que você falou de vizinho, também deixar um abraço aqui mais que especial para uma pessoa que sempre me cobra quando me vê Ah, Lucas, você tá lá na rádio e nem manda, não manda um abraço. Um abraço para <risos> um o casal a Terezinha e o João, que também é meu vizinho ali no Vitor Braga eles são as pessoas muito queridas, muito próximas então fica aí meu abraço e também parabéns a Jaiara pelos seus 72 anos a Jaiara que é quase outra
1: cidade mas também faz parte de Anápolis e parabéns então para Jaiara não pela distância né Guilherme mas por ser um bairro hoje que tem tudo e a pessoa se quiser não precisa sair da Jaiara para fazer nada não,
2: claro que não, a cidade ali tem até shopping já deu, né? quase 80 mil habitantes né? E, oficialmente o, o bairro foi lançado em 1948 então é, isso é muito interessante, é muito, muito bom, muito bacana, um abraço para toda a região que nos escuta diariamente, aí. é muito bom ir na, na Jaiara. Tá certo, a gente vai ficando por aqui então, na sequência tem o
1: David Emerson, o DW, nós volta na segunda-feira com o Foco 96, Lucas, até segunda.
0: Até segunda, Rogério, os ouvintes aqui participando também, mandando um parabéns para a Jaiara, muitos ouvintes de lá, o Giovanni, é, o Luiz Fernando perguntou se é feriado lá na Jaiara não, 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 é feriado, não é feriado mas, enfim fiquem todos com Deus, como o Guilherme Verano mesmo disse, tomem cuidado a gente ainda vive uma pandemia, todos os cuidados precisam ser tomados, se for sair de casa use máscara e álcool em gel
1: até mais. Certo.
2: Verano, então até segunda-feira, verano. Até segunda-feira, a gente tá de volta aí. Bom, bom, bom descanso, viu? Bom descanso. Viu? Eu, volto, eu volto na segunda-feira. Segunda tá Hoje né?
1: à tarde, o, o Jonathan toca com o Guilherme aí, o observatório. Pessoal, fiquem todos com Deus. Paz e bem. Foco
0: 96.